0: Venha Crescimo.
1: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais esse podcast e já vamos começar já com o resumo do programa. A gente vai falar do São Paulo, que ainda abre vantagem do Brasileirão, mas a Copa do Brasil também enfrentando. O Corinthians, que tá voltando. O Corinthians tá voltando, Deus se prepara. Palmeiras que não fez o resultado que a gente esperava na Copa do Brasil, pelo menos as apostas, mas pelo brasileiro fez sua parte e pelo Santos, que está mais instável, e essa frase eu deixo para o Vinícius que não sei o quê, porque vai muito bem na Libertadores e no brasileiro está deixando muito a desejar. Mas vamos lá, já vamos começar a passar. Hoje não temos nosso compatriota, nosso amigo Vitor, ele teve problemas técnicos e não pôde participar, então hoje eu estou só com o Vinícius Souza. Fala, Vini, como é que você está? Tá bem?
0: damas, tudo bom com vocês? Semaninha, já passou a ceia, dona, tá... Ai, que medo, já... Meu, semana que vem já é 2021, Ui, isso, que que é isso? Sem contar também que antes do Rio a gente vai ter futebol e a gente ainda tem que cumprir essa bagaça ainda. A gente era pra estar de férias, enchendo a cara pra fazer qualquer coisa, mas enfim, o futebol atrasou, o mundo parou, fazer o que, né? Então é futebol até o, o ano que vem, mas...
1: Fazer o quê? É belo isso. <risos> nem fala, cara, nem parece que semana que vem já é 2021. esse fim de ano tá muito estranho. É o ano com menos cara de fim de ano de todos os tempos. Mas também já passaram essa parte, Para você é está nos ouvindo, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal, nos siga nos mais diversos agregadores de podcast, deixe seu comentário nesse vídeo se você achou alguma coisa de interessante e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação do Venha Cresce. Então a gente para cobrir a parte do Vitor, Victor, você está me devendo uma. Você que você vai estudar esse programa assim, peço. Vamos, eu, vou, eu vou comentar sobre o São Paulo, e sobre o Palmeiras aqui. Vamos
2: lá. Dele ser um jogador desse tamanho e de poder estar tá produzindo cada vez mais. Mas lembro também, reitero, que uns 40 dias atrás. 50 dias 50 atrás, era motivo de questionamento o Daniel dobrar jogo, jogar o jogo um atrás do outro e hoje é inquestionável e é bom para perceber e valorizar o tamanho que o Daniel Alves tem eu costumo dizer sempre nas entrevistas quando eu tenho a possibilidade que ele é um jogador ainda de alguma forma incompreendido daquilo que ele é, ele é muito grande o Daniel, como jogador e como pessoa ele agrega muito ele distribui muito e, e ele nos ajuda muito, então é meio é um pouco difícil a gente postular como que seria sem o Daniel.
1: Passada aqui já a entrevista do Fernando Diniz. vamos falar do São Paulo. Era o Vitor para estar falando, não gosto muito das análises dele, apesar de que o meu editor fica buzinando a minha orelha falando que ele enrola demais. Mas o São Paulo perdendo a Copa do Brasil por 1 a 0 para o Grêmio. Foi um jogo bem truncado, foi um jogo bem parelho. realmente, não dá nem para comparar a atuação do Grêmio com, com o que fez contra o Santos, o Grêmio jogou muito melhor, foi, entrou muito mais ligado, muito mais atento, e eu não sei se de repente o São Paulo esperava, São Paulo começou com o Luciano meio baleado, meio machucado, estava na dúvida se entrasse se não ia. acabou nem jogando os 90 minutos, mas o resultado em si foi justo, 1 a 0, porque o Grêmio foi melhor na partida, de fato, o Grêmio se deu melhor. Com um o gol do Diego Souza, que é o. junto com o Marinho e o Brenner, os principais artilheiros de 2020, com 22 gols na temporada, pelo menos nesse ano maluco que foi 2020. O São Paulo agora, ele realmente. O São Paulo não fez um grande jogo, de fato. Não fez um grande jogo, não dá para se exaltar. Eu vou falar daqui a pouco do jogo do Fluminense, que foi uma atuação melhor. O São Paulo, ele tá mais ou menos, depois a gente vai falar do Santos. Copa do Brasil balançou um pouquinho, mas pelo brasileiro tá voando. E agora para o São Paulo fica uma decisão difícil, porque vai ter que, decidir, fora de, vai ter que decidir, vai decidir em casa? Vai. Mas precisa reverter um placar adverso, né? E o Grêmio é um típico time que sabe agir, é um time copeiro, é um time que sabe jogar com a vantagem. É um time muito bom, eu acho no mesmo nível do São Paulo. De repente o Vitor poderia trazer mais algum detalhe ou outro, mas a verdade é que o São Paulo vai ter que jogar agora, depois gente fala nos próximos jogos vai ter que jogar um futebol, que se não quiser levar pelos pênaltis, vai ter que ganhar com pelo menos dois gols de diferença, e nem sonhar em levar gol, porque não fica ainda mais difícil a classificação São Paulina. Já nesse nesse sábado, que eu esqueci, que a gente grava no domingo, a gente posta na terça, é o São Paulo recebeu o Fluminense, enfrentou o Fluminense no Maracanã, na verdade, ganhou de 2 a 1, um, foi, uma, foi uma melhor atuação do São Paulo, não dá para comparar. O Brenner... Brenaldinho Gaúcho é o Brenaldinho Fenômeno acho que até errei desculpa aí, desculpa aí Vini não sei se de repente você sabe é, decidiu o jogo foi muito bem foi muito bem foi o cara da partida fez os dois gols é, fez uma atuação mais sólida a defesa foi muito bem o Arboleda foi super elogiado apesar do gol do Fred que também bateu o recorde e se tornou o maior definitivamente o maior tirando da história do, do brasileiro de pontos corridos um belo recorde por acaso mas o São Paulo não tem nada a ver com isso, foi o melhor a partida toda, ganhou. Ruim para o Fluminense, que agora sonha em chegar no G6 para de repente caçar uma Libertadores. Mas não adianta, o São Paulo hoje, depois é que eu quero até discutir contigo, Vini, se o São Paulo é um dos times mais regulares do Campeonato Brasileiro. Mas o importante é que o São Paulo foi bem, venceu mais uma e se preocupa agora só com ele para pelo menos a conquista do título do, do Campeonato Brasileiro, que vai acalhar num excelente momento que pode ganhar depois de oito anos sem título. É, eu já falei um pouquinho no São Paulo abrir a liderança, é, foi, mas eu queria perguntar para o Victor, eu queria ver o que ele achava, mas o São Paulo hoje abre uma liderança bem confortável no Brasileiro, chega a 56 pontos, o Atlético hoje é o segundo porque ganhou o seu último jogo, está com 49, são sete pontos, caso o Flamengo ganhe, passe para Passa para... Não sou muito bom de conta, mas vamos lá. Se ganhar, chega a 52, passa para 4 pontos e chega a 15 vitórias. Mas não dá para dizer também que o São Paulo é o time mais regular do campeonato. Se manter essa média ao longo do campeonato, realmente vai conquistar o título. São 16 vitórias em 27 partidas. É um número absurdo. Você, Vini, ressalta tanto. São 3 derrotas ao longo do campeonato em 27 jogos. É uma marca impressionante. O São Paulo muito mesmo, não... impressionante. Se chegar à média de, se de repente conquistar e ir nessa fase, vai perder quatro, só cinco jogos. é um, Realmente é uma média de campeão, não adianta. São Paulo utiliza muitos meninos da base já consolidados. É uma mescla bem interessante de elenco com o Daniel Alves e o Juanfran, com o Liseiro que está machucado, com o Luan, com o Brenner, com o Brenner que estava e foi para o Ajax. É uma mescla bem interessante do time de São Paulo. E se continuar nessa média, realmente conquista o Campeonato Brasileiro. Mas, Vini, você, eu vou, eu vou, bate pronto, sim ou não? Você acha que o peso de o São Paulo nunca ter ganho uma Copa do Brasil afetou esse primeiro jogo? Não. Não, não? Tu não acha? Eu, não acho. Eu acho que afetou. Eu, porque o São Paulo ele nunca conquistou uma Copa do Brasil. Ele realmente nunca teve esse título. Né? Então, pela internet, né, há muitos memes, há, as zoeiras, as piadas que em cima do São Paulo que nunca ganhou eu acho que isso afetou um pouquinho porque o São Paulo teve uma queda de rendimento que eu achei que não foi considerável mas houve uma queda de rendimento eu achei, um, de certa forma por causa da Copa do Brasil eu acho também o time do Grêmio mais qualificado que o do Fluminense, também e foram dois jogos fora de casa? Foram mas eu acho que o peso da Copa do Brasil afetou, principalmente pro São Paulo que agora precisa é pensar em como vai reverter o jogo, a derrota, porque o time do São Paulo é um time qualificado, vem em grande fase, vem realmente em uma boa fase, não dá para negar, o Campeonato Brasileiro é prova, mas Copa do Brasil vira chavinha, é outro campeonato, é campeonato mata-mata, se o São Paulo não abrir o olho e tomar um, dois gols, já era, a partida acaba, precisa ser mais firme, principalmente defensivamente, e não vou dizer para o ataque ser consolidado, porque o São Paulo vinha muito bem na temporada com gols. Paulo Vini. Eu só queria explicar que assim, eu não achei que o São
0: Paulo o afetou é, pelo resultado da pela Copa do Brasil, porque assim, o São Paulo está é, dividido. O São Paulo é líder do Brasileirão e é semifinalista da Copa do Brasil. Só que qual é a diferença entre um e o outro? O São Paulo é ex-campeão do Campeonato Brasileiro, um título que não conquista desde 2008. Agora, a Copa do Brasil é diferente. É um sistema mata-mata onde o São Paulo nunca ganhou. A última vez que o São Paulo chegou numa final foi contra o Cruzeiro. Lá nos anos 2000, quando perdeu para o Cruzeiro, que tinha Fábio Júnior, Giovani, entre muitos jogadores. Até o, se não me engano, o Alex Mineiro já estava nesse time, daquele time galáctico ganhou a triplice, se coroa em 2003. É aquilo. O São Paulo ou ganhar as duas taças ou pode é, ficar em uma taça ou outra. Se perder a Copa do Brasil, a, o, o campeonato brasileiro será a obrigação para o time que vende 27 eliminações é, depois do seu último título. Aí, aí, de Copa do Brasil, aí o time vai ter que se soltar mais para enfrentar um Grêmio que é poderosíssimo em Copa do Brasil, nas últimas edições já chegou aí em semifinais, nunca se afastou, nunca saiu de perto de umas quartas, de uma final, aí a, a, a parada vai ser dura pro São Paulo, é por isso, agora sim tá justificado porque o meu, meu putinho do São
1: Paulo. Não, tudo bem, é que o nosso setorista aqui do São Paulo não tá, né, então de repente ele poderia trazer mais números, mas eu, eu acho que afetou, porque além do que você falou também das 27 eliminações desde o último título... É, o São Paulo de repente ele pode esbarrar no próprio sucesso. Como assim? Ele, pô, o São Paulo está fazendo uma grande campanha até o fim ano. Se de repente o São Paulo for eliminado numa semifinal, o que é completamente normal porque o Grêmio é também um time qualificado, é, é, o São Paulo está numa pressão e está numa expectativa tão grande de conquista de algo, pelo futebol apresentado, pelos resultados que tem conseguido, que de repente uma eliminação numa Copa do Brasil pode afetar o, o resto da, do fim da temporada de 2021. É até estranho dizer isso, é, porque o, o São Paulo ele vem bem, não vem fazendo uma, uma campanha, chegar numa semifinal é excelente, mas de repente chega e perde de novo pro Grêmio, pode colocar um, uma pulga atrás da orelha do torcedor, da imprensa que adora dar uma cutucada, será que o São Paulo é isso tudo mesmo, será que o brasileiro virou obrigação, será que de repente é isso, será que é uma outra situação, em compensação também se chegar na final, Vai ser uma consolidação do time campeão. Então, essa Copa no Brasil, também, apesar, além de nunca ter ganho, pode ter uma influência muito grande no Campeonato Brasileiro, porque pode pesar para os jogadores. Vai ter só um torneio para disputar? Vai, como o próprio Flamengo está. Mas para o Flamengo é muito forte a pressão de ganhar. O Rogério Senna já está começando até um pouco a balançar, porque empatou com o Fortaleza. Sendo que empatar com o Fortaleza, que foi o time que ele treinou durante três anos. É normal, acontece. Mas imagine de repente isso acontece com o São Paulo, só que o São Paulo está há muito tempo sem ganhar, uma situação completamente diferente. E já passar para os próximos jogos, para fechar, parece a mesma semana, na verdade não sei nem se é, mas vamos lá, São, vão ser duas semanas diferentes na verdade, o São Paulo nessa semana só tem a Copa do Brasil, quarta-feira, é jogando em casa, que foi o que eu comentei agora há pouco, contra o Grêmio. Vini, o que você espera dessa partida? Será um
0: jogo lá em casa, do São Paulo pressionando o Grêmio desde o primeiro minuto em busca logo dos gols e, é bo... e a gente vai ver o Grêmio que vai explorar os contra-ataques para matar logo a vaga, é isso que a gente pode ver para quarta-feira, vai ser uma é promessa de um jogaço lá no Morumbi.
1: Passando já aquelas nossas análises, né? nossas expectativas dos resultados, essas coisas, nossas apostas que a gente colocou semana passada, é, quem chegou mais próximo desse jogo na Copa do Brasil fui eu, eu coloquei 1 um a um ninguém de apostou, nenhum de nós apostou na derrota do, do São Paulo foi apenas, eu fui o único que apostei no empate de um gol cada então, por, talvez por isso, eu chegue nesse critério do mais próximo assim. e pelo brasileiro quem acertou na verdade não foi ninguém ficou entre eu e você, Vini porque você colocou o gol do Fluminense mas eu coloquei a quantidade de gols do São Paulo, eu coloquei que foi 2x0 e você colocou que foi 3x1, então não deixa de ser um empate técnico E aí, vamos fazer nossas apostas, o Vitor depois manda pra gente e a gente coloca aqui depois Quanto você acha que vai ser o jogo entre São Paulo e Grêmio nessa, nesse jogo de volta na Copa do Brasil? Ah,
0: deve ser 2x0 São Paulo
1: é, Eu acho que vai ser 1x0, eu acho que vai ser 1x0 São Paulo o São Paulo passando nos pênaltis E aí depois o Vitor manda pra gente o que, que ele acha Então a gente ah. tem Fala, pode falar Ah, ele vai mandar no próximo podcast, né Ah, ele Mas manda ele pra viu? gente ele, ele manda pra gente antes Eu engenheiro de obra feita, caramba Então a gente vamos passar agora pro Corinthians Que a gente vai falar do Corinthians como tá sendo essa semana
2: tenho visto muita evolução na equipe, né? é lógico que dentro de todos os parâmetros daquilo que a gente faz ao longo da semana, nos treinamentos, a gente quer ver nos jogos e eu tenho visto isso, eu tenho visto um grupo de jogadores que está se doando, que está tentando ao máximo fazer aquilo que está sendo passado é, e, o, e o mais importante, acreditando naquilo que está sendo passado. Também acho que a gente hoje... É, poderia ter matado o jogo antes, né? nós tivemos inúmeras oportunidades que não foram bem aproveitadas mas o fato de estarmos chegando na cara do gol e criando também é uma é, é uma situação é, satisfatória porque faz com que a gente entenda que o Corinthians está em evolução
1: E falando aqui do Corinthians Corinthians agora a gente não falou do Corinthians semana passada, mas agora o Vini falou que vai reservar e falou que o áudio para Aqui vai falar do Corinthians, aqui vai ser metade do programa. Então vamos lá, vai ser dois jogos. Do... O Corinthians jogou duas vezes, tanto na semana que a gente gravou e postou, que a gente gravou no nem por colocou, e também nessa contra o Botafogo e ganhou os dois jogos. Vini, o um momento é todo seu, deslancha tudo aí. Pois é, artistas.
0: No, no último podcast, hoje a gente vai deixar um cardzinho. Aí, na, aí em cima do YouTube, enquanto vocês podem ver no, até nos outros agregadores de podcast, a gente não comentou sobre a semana do Corinthians, até porque o Corinthians estava treinando, inclusive. Mas enfim, chegou o momento de comentar sobre o Corinthians contra o Goiás em Itaquera e sobre o Botafogo contra o Corinthians lá em região. Começando pelo jogo de segunda-feira, enquanto eu, Vinícius estava editando o último podcast, Corinthians estava jogando contra o Goiás em Itaquera. O Corinthians estava fazendo uma homenagem para Luiz Eduardo e Gerson porque foram vítimas de racismo na rodada passada. E aí, o Corinthians entrou no gramado com o nome de Luiz Eduardo e alguns jogadores entraram até com o nome do Gerson, mas algumas câmeras não flagradas. Agora, se a produção quiser, se entrou ou não, por mim tudo bem, mas o jogo começou o Goiás fez o, fez o gol com 3 minutos de jogo, nem deu tempo nem de fazer um, um, um x com aqui em casa para assistir o jogo, e mais uma, a minha Coca-Cola nem tava nem, nem no copo. Fernandão abriu placar para o Goiás em Itaquera. Logo, de, logo depois, quando o Corinthians começou a entrar no jogo, Casares deu o passe e o pernilongo da Fiel empautou o jogo. Gustavo Mosquito, ou também para os, para os mais famosos pensadores e mais íntimos colegas, Gustavo Silva, né? Aí, um a um, a Itaquera e tudo aí, swapam. Quando começou o segundo tempo, as equipes voltaram a mesma coisa, né? Nada demais. No início do segundo tempo, a zaga do Goiás bobeou. Casares de novo deu passe e o homem desencantou. Aquele cara que estava sem dias sem fazer um gol, conviveu com o DM, conviveu com a Zika, conviveu com a cerveja, mentira. O Jô fez, encantou, fez o gol, correu, comemorou. Finalmente, Jô fez o gol do Corinthians. É o quarto do gol do, do Jô, só nesse Brasileirão, é não, hein? Olha isso, hein? Esse tá carente de gol, hein? <risos> Corinthians não. E, é, recuou, literalmente, apostou nos contra-ataques, mas. Não conseguiu tirar, fazer o terceiro. Tira, tirar o pé, eu ia falar tirar o pé, mas não conseguiu fazer o terceiro. Só que o Coetice teve uma baixa nesse jogo. O Cássio foi, é, sobre uma lesa, sobre uma concussão, depois de uma trombada com o atacante Vinícius Lopes contra o Goiás. Saiu de ambulância do, de Itaquera e foi para o, para o hospital mais próximo. E o Walter ficou no gol, assim como foi no jogo contra o Botafogo. Final, 2x1 um, Corinthians em E no domingo, vulgo hoje, o Corinthians jogou contra o Botafogo no estádio Milton Santos. Se vocês viram no, no nosso Instagram, no nosso podcast, quer dizer, no Instagram do podcast Vem a a gente colocou que o Corinthians jamais venceu o Botafogo no novo, no, nesse novo estádio chamado Milton Santos, mais conhecido também como Engenhão, a última, a última vitória do Corinthians... Foi em 2011, quando o Botafogo mandou o jogo no estádio São Januário, que é o estádio do Vasco. Mas aí faz sentido, né? É estádio São Januário, o não, não sabe o que é perder Vasco faz tempo também. Então, fazer o quê? Depois de 2011, o Corinthians nunca conseguiu vencer o Botafogo. Foram seis derrotas seguidas, se vocês tiverem noção. Por exemplo, é, seis, seis derrotas seguidas e mais uns três empates, falando assim. Aí a situação é o seguinte, se o Corinthians vencesse ia colar e ia, ia brigar de vez pelo G6, que era o grupo da Libertadores, e se ir para o lado do Botafogo era uma vitória para não se afundar, para não piorar, piorar a situação, porque está em penúltimo, então é terrível o Botafogo. Aí começou o jogo, com 10 segundos de jogo o Botafogo quase abre o placar. Depois de uma saída de bola de pura, de pura alta velocidade, começou o jogo a milhão, mas perdeu a chance logo de cara, logo no início do jogo. Aí o jogo ficou morno, o Corinthians se encontrou em campo e o Botafogo não. Com 33 minutos, o Casares abre o placar com um gol de cabeça, depois de um cruzamento de Gustavo Silva. Para os íntimos, Gustavo Mosquito. Casares fez o primeiro gol com a camisa do Corinthians. E olha, o Cazares tá jogando muito, tá jogando de interno, hein? Se vocês olharem a foto do Cazares, vocês vão ver que o cara tá olhando e falando assim, quer uma assistência aí ou quer um gol? Você decide. <risos> Bom, depois do gol, nada mudou, né? O Goiás começou a, a perder gol, ofereceu o campo pro, pro Botafogo, que nada, que nada conseguiu ameaçar o goleiro Walter, pouco assustou. O segundo tempo continuou a mesma coisa e o Botafogo nada de, 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 de pressionar, errava passe não dava é como se não dava amplitude não dava volume de jogo ofereceu mais por, para o Corinthians que apostava nos contra ataques mas errava muito meu irmãozinho errava e muito tanto é que o jogo havia finalizado de cabeça o goleiro pegou quando o Ramiro chutou de fora da área a bola batia no travessão e na nada dava certo pro Corinthians, todo mundo achava que assim, nossa, bem que a vitória poderia ser de 2 a 0, porque o Corinthians tá perdendo o que só por Deus, aí tinha a cara que ia terminar 1 um a 0 mesmo, né, só que aí, Matheus Vidal recebeu um passe de um, de um jogador do Botafogo que recuou errado, daí o Matheus Vidal cortou pro meio bateu, fez 2 a 0, deu fim a um tabu, e o Corinthians enfrentava... Tinha uns nove jogos sem vencer o Botafogo como visitante. E aqui a torcida vai à loucura, porque o Tapu ultrapassou o seu principal rival, o Santos, na tabela de classificação. E agora vai ser o fantasma agora do Palmeiras e do Fluminense, que dá tá, que tá umas posições acima.
1: Só um detalhe, é, o, Santos, ele, o Santos passou de novo o Corinthians, está empatado em pontos por causa do empate contra o Ceará. E aí ele não, não acabou passando, o Santos acabou passando apesar da mesma pontuação. De é, resto, só empatou em pontos assim, só empatou em pontos, mas não mudou da posição. Né? É, sim, sim, sim é, porque tá. se você for lá na tabela, realmente o Corinthians ele tá atrás, mas é por causa, do, por causa da pontuação. Mas aí Vini, eu faço essa grande pergunta, o Corinthians realmente ele vem numa fase excelente, ganhando todos os jogos, vem dois jogos, duas vitórias, o torcedor voltou a ficar animado, e hoje em dia precisa ser num G6 para que você consiga chegar na final, na, na Libertadores, nem que seja na pré. Para o corintiano, é possível? Dá para voltar a sonhar num G6? Mesmo com essa sequência?
0: É possível sim. Pelo que vem mostrando, dá para a Libertadores sim. E vale destacar também o trabalho do Wagner Mancini. É um trabalho à la Corinthians. É, chegou desconfiado por muitos mais desconfiado do que meu computador, que, que só mostra umas coisas aqui, né, umas coisinhas ilegais. <risos> e depois disso deu uma volta por cima, começou a engatar uma série de vitórias, empates e de um time que estava lutando para não cair, agora está lutando para ir para a Libertadores, ou seja, o mundo deu voltas e vai destacar também que eu no início, para falar a verdade, eu também desconfiei do, do Mancini, eu estava achando que o Mancini não ia dar liga. Mas, meu irmãozinho, vou ter que tirar o chapéu agora pro Mancini. ele tá fazendo ótimo, tá trabalho no Corinthians. Seis jogos de invencibilidade, ganhou o clássico do o Otto Hollinger, o São Paulo. E, cara, o, o Corinthians tem, tem tudo para, para, sonhar, para sonhar com libertadores. A não ser que isso é
1: pré libertadores, com fase de grupos, entendeu? A grande pergunta é, isso não tá nele muito no script, mas eu quero te fazer porque você elogiou o do Mancini. Qual é a principal diferença que você vê hoje do Mancini para o Thiago Nunes ou para, ou, e para o Coelho em relação ao a Mancini hoje? Porque você vê algum motivo pelo qual o Corinthians está dando certo? Bom, a diferença
0: entre os trabalhos do Thiago Nunes do Coelho do Mancini são o seguinte: no Thiago Nunes para que o Corinthians dispôde a Libertadores, na qual a, acabou sendo eliminado pelo Guarani. E o Corinthians tinha uma ideia de contratar o Thiago Nunes para que o Corinthians tenha um futebol mais ofensivo, e não aquele futebol meu, medíocre que foi apresentado pelo Fábio Carilho no ano passado. E Até começou o Brasileirão bem, estava tendo um dos melhores ataques do, do campeonato até então. Só que depois, Começou a desandar, aí o Thiago Nunes passou a, a ser demitido, depois daquela derrota pro Palmeiras, assim, 2 a 0. Aí quando chegou o Coelho, aí o, o time decidiu não, não engrenar de vez, assim, não decidiu engrenar, tipo, pis, pisou o pé no freio, literalmente. Começou a perder, empatar, empatar, perder, ganhou uma partida ou outra, mas a gota d'água foi aquele 2 a 1 um para o Ceará. Só que aquilo, a diferença entre o Thiago Nunes e o Coelho era, era assim, o Thiago, o Thiago Nunes já tinha um time, atacava, é, 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 tinha, não tinha uma boa defesa, mas marcava muito bem, e com, e com o Coelho o time não tinha o, emocion, o emocional, toda vez que eu tomava gol, tipo, sentia o backing. E para virar o jogo não conseguia, tipo, tomou um gol, tipo, meu, eu não vou atacar, não vou conseguir virar o jogo, eu não tô com autoestima de virar um jogo. Naqueles dias o Corinthians pensava assim, agora com Agora com Wagner Mancini parece que tudo mudou. Parece que agora tudo é possível. O Corinthians voltou a atacar, voltou a marcar é, voltou a ter uma defesa sólida e mesmo. E mesmo tendo perdido para Flamengo de 5. Logo no segundo jogo do Mancini e tem perdido para o Atlético de 2 a 1 de virada, inclusive, depois disso o Corinthians decolou, mesmo com a chegada de, do Fábio Santos, de, alguma chegada de reforços, incluso, até, o Corinthians até agora não parou por aí, só que e vale destacar também que o Mancini havia dito na entrevista que o Corinthians jogou com alma, jogou mesmo, é, jogou 100% concentrado. É, não deu muito, muito campo para o Botafogo, fez é, um, um jogo tipo, tipo, bem ofensivo mesmo, aquilo que todo mundo esperava, que o Corinthians jogasse bem ofensivo, mas não aquele futebol de tipo, faz um gol e recua todo mundo. Dessa vez o
1: Corinthians voltou a ser aquele Corinthians que todo mundo quer, quer ver, né? É, eu vou passar, eu iria passar os próximos jogos, mas o próximo jogo do Corinthians é só dia 13 de janeiro, que é a segunda quarta-feira de 2021, então é, não vai ter um próximo jogo porque é daqui a praticamente um pouco mais de 15 dias, então quando estiver chegando mais ou menos na data do jogo, uma semana antes a gente traz uma análise completa para você do Vitor ou do Vinícius, ou até a minha também da partilha, então... É, terminado esse áudio que o Vini falou que é compensar tudo, a gente vai falar do Palmeiras. É, mas vamos fazer o. Só pra deixar, assim, para não, não passar a batida, a gente fez uma análise do jogo do, do Corinthians e Goiás. Mas só que. Quem acertou. Ah, quem acertou fui eu, vi aqui agora. Quem acertou fui eu, coloquei 2x1 e um, realmente foi 2x1. No um. Botafogo a gente não fez. E do Fluminense a gente vai. A gente vai colocar depois, tá? Então a gente não vai trazer agora. E a gente vai colocar depois, do quando estiver chegando a data do jogo, que nem eu falei, quando a gente for fazer uma análise, a gente já traz o jogo do Corinthians e nossas apostas. E aí, agora sim, a gente passa para falar do Palmeiras.
2: Não, nós, as mudanças que fizemos foi a pensar no que era melhor para este jogo. Felizmente estamos em todas as competições, infelizmente temos perdido muitos jogadores por estar em todas as competições, ainda agora perdemos o Mike e o, e o Zé Rafael. Mais dois jogadores, já tínhamos perdido dois do meio, o Ramírez e o, e o Filipe Melo. Nós temos, estes jogadores têm dado uma resposta uh, que, não é, que não, não é fácil estar constantemente a trocar de equipa e manter a dinâmica. Nós temos dois dias para preparar o, o nosso jogo. Em contexto de recuperação, o nosso adversário, por exemplo, tem uma semana inteira para o, para o preparar. Portanto, logicamente que nestes jogos a condição física conta e, sobretudo, na segunda parte, porque não há, não há milagres, mas fiz, cumprimos o nosso papel. Isso aqui é, é o mais importante. Com hoje foi preciso usar o perfume do suor.
1: E agora, passando aqui para falar do Palmeiras. O Palmeiras ele jogou dois jogos na semana, ele empatou com o América Mineiro o que para mim foi uma surpresa. E ganhou no Bragantino de 1 a 0. Começando pela Copa do Brasil, um torneio que dá bastante grana, o Palmeiras ele ele começou, ele dominou a partida, não dá para dizer muito bem que não dá para dizer outra coisa, a não sei que o Palmeiras dominou. O América Mineiro sabia da sua, não da sua deficiência, mas sabia que o Palmeiras era um time mais qualificado e jogou, procurou jogar por uma bola para poder garantir, para poder trazer o resultado para para casa, para Minas. E até aconteceu isso. Pelo resultado terminou 1 a 1. É o próprio American fez um gol depois de uma falha bizarra do Emerson Santos. Ele tentou virar a bola de uma área para outra. Coisa que você aprende desde na base que você não deve fazer isso. Até quando você joga futebol de várzea ou com seus amigos, você sabe que não pode fazer aquela virada de bola. Ele foi, fez, deu o passe pro jogador do do América. O que ele recebeu na marca do pênalti, dominou no peito e fez o gol, abrindo o placar para o América Mineiro. A partir daí, o domínio que o Palmeiras já tinha, que era relativo, se tornou ainda maior e conseguiu chegar no empate de um lance também no minimamente diferente. Cruzamento na área, de lateral do Marcos Rocha e o Gustavo Gomes empata o jogo no fim do primeiro tempo. Para quem viu o jogo, esperava que o Palmeiras fosse dominar e fosse amontoar gols no no América, Mas não foi bem assim, o Palmeiras foi, pressionou, teve, teve o domínio do jogo, o América procurou jogar no contra-ataque para tentar decidir mais uma bola, mas não foi muito assim, a partida se, se tornou equilibrada e para mim eu vejo como um grande resultado para o América, apesar de ainda haver um certo favoritismo para o Palmeiras, mesmo decidindo fora pelo elenco que tem. Mas eu, eu vejo uma certa nitidez da queda de rendimento do time comparando do início do jogo do Abel Ferreira. Foi um empate na Copa do Brasil pode decidir fora, mas pela equipe que foi, como eliminou o Libertar, pela campanha que veio fazendo na Libertadores, pela expectativa que colocava em cima do treinador português e pela própria comparação com o Jorge Jesus no ano passado, eu esperava um Palmeiras mais decisivo e que fosse... E quando pegasse o adversário menos qualificado, assim como foi na Libertadores, passasse o carro por cima. Mas não foi bem assim e pela Copa do Brasil fica a decisão fica completamente aberta para o jogo de volta. Que é depois o Vini vai conversar um pouco melhor com a gente sobre isso. Pelo Brasileiro, nesse domingo, o Palmeiras venceu por 1x0 o gol do Bra... do... contra o Bragantino fora de, ca... fora de casa. Contra Massa Bruta, com gol de Luiz Adriano, que voltou a fazer gols depois da sua lesão. Uma marca importante para o atacante, para retomar sua confiança. Só que fica um alento nessa partida, além da vitória, um alento não, um alerta, que o Palmeiras ele não foi tão dominante na partida que nem foi contra o América. E, uh, o primeiro tempo ele começou equilibrado, com as duas equipes criando chances, com o Palmeiras tentando chegar principalmente na bola aérea, tanto que foi assim o, segundo, o primeiro gol. O único gol, na verdade, com cruzamento na área E gol cruza, O Gabriel Menino Cruzou uma A zaga tirou, sobrou para ele de novo Ele cruzou na segunda, na segunda trave O Luiz Adriano fez o Palmeiras chegava muito por bola aérea O Bragantino Que, que acreditava-se muito Ser uma surpresa E que fez o início de campeonato, principalmente o primeiro turno Muito abaixo Vem fazendo um grande segundo turno e vem se recuperando E prova que não vai cair o Bragantino não vai cair nessa temporada é, em comparação ao primeiro turno que era um dos candidatos. Mas no segundo tempo, o Massa Bruta voltou e queria fazer o gol, voltou e queria fazer o gol mesmo. Realmente foi, criou as chances, criou as oportunidades, fez duas bolas na trave. O melhor da partida foi o Everton, para você ter uma ideia, você que está nos ouvindo para você ter uma ideia de como foi a partida. O Palmeiras ele não vou dizer que não mereceu ganhar. Mas o, o, o Bragantino ele teve suas oportunidades, realmente criou chances, o Palmeiras no final parecia estar cansado devido à sequência de jogos que vinha fazendo E vai fazer mais uma porque vai jogar, né? jogar para você que está nos ouvindo amanhã contra o América Mineiro, então deve ir com o time todo O Palmeiras jogou com o time completo e parece que o Palmeiras está sentindo um pouco a pegada e essa sequência de jogos que está tendo mas, no fim das contas, quem fica feliz é o torcedor e os próprios jogadores, porque conseguiram os 3 pontos. E com isso, estão na quinta colocação, com 26 pontos, com 12 vitórias e com completas chances de conseguir chegar ao G4. E quem sabe, de repente, se tudo der certo, quem sabe, de repente, até brigar por um título, dependendo de como ficar esse 2021. Passando análises análise mais ou menos. Vou comentar aqui, eu passei um pouco do jogo, mas eu quero falar um pouco da Copa do Brasil que eu achei um resultado ruim. Eu não sei, de repente, o Vini, se ele quiser comentar. eu achei um resultado ruim na Copa do Brasil, porque quando você joga um campeonato mata-mata, é sempre importante você decidir em casa. Decidir fora nunca é das melhores opções. Ah, mas é o América. Mas decidir em casa é a melhor opção possível. E agora o Palmeiras, ele, a gente, depois o Vini vai fazer uma análise um pouco melhor, mas a gente vai, pode ver o Palmeiras muito mais forte, o Palmeiras muito mais incisivo na busca pelo seu pelo jogo para chegar na final da Copa do Brasil porque também vai dar um belo dinheiro também então pro o América já está fazendo o um campeonato dos sonhos sonhos chegar no final porque o confronto está aberto sim pode chegar numa final mas o Palmeiras ainda é favorito e a minha, o meu palpite que a gente vai falar depois foi por água abaixo porque acredito que ninguém esperava que o América pudesse segurar o Palmeiras em sua casa vide as campanhas da Libertadores e o Palmeiras chega forte sim para o brasileiro, eu acho que chega forte, é, pode conseguir um resultado positivo. Se não ficar de olho, pode até conquistar um título. Fala, Vini. É,
0: mas vale ressaltar também o trabalho do Lisca. O Palmeiras pegou um adversário extremamente é, difícil, que é um time que joga de igual para igual. E olha, o time do Lisca é daqueles times que é assim. Aperta o time é, Fora de casa E em casa É um outro time É um time que Que joga pela vaga Pode jogar A vaga pelos pênaltis Ou pode até decidir No, no tempo normal Mas olha vai só o trabalho Do Lisca nessa parte
1: É o Tanto que o, o América Tem seus méritos Por ter chegado Posso estar desfavorecendo Um pouquinho Mas o América Eliminou o Corinthians E eliminou o Inter Para estar na semifinal Então realmente O América tem seus méritos É que você pensa, no geral, pela campanha na Libertadores, como foi contra o Delfim, como foi contra o Libertar, e até na própria fase de grupos, eu imaginava, pelo menos eu, que o Palmeiras pudesse ter uma, uma partida mais favorável para ele, por conta de ser mata-mata. E o Palmeiras se mostrou um time, se, se mostrou um time forte nos mata-matas. Mas também não só no mata-mata também vive. Pelo brasileiro, o Palmeiras está na, tá na quinta colocação, e tem um jogo a menos que Inter e América, e Atlético Mineiro. Se conseguir uma vitória, passo, chega na mesma pontuação do Inter. É, pode até passar se conseguir uma vitória interessante por três gols ou mais de diferença. Por causa que tem três gols de diferença, o Inter tem saldo de 15 e o Palmeiras de 12. E se de repente der tudo certo, pode até, quem sabe, descarar por um título. Por que não? O Palmeiras vem bem, vem se recuperando. Mostra um futebol muito melhor do que mostrava contra o Luxemburgo desde a evolução com o Cebola. E quem sabe de repente se não ganhar uma Copa do Brasil a Copa do Brasil a Libertadores, pode chegar forte no próprio brasileiro. Quem são? Vini.
0: Também ressalta também que o Palmeiras, é, junto com a sua patrocinadora Crevisa, ainda está ganhando bônus. Porque assim, na medida que você vai passando de fase na Copa do Brasil, você já vai ganhando um, uma linha de dinheiro, de premiação. Mas a Crevisa, que é a patrocinadora oficial do Palmeiras, também vai dar um, um, um bônus pro Palmeiras. Por exemplo, tipo, o Palmeiras é, passou pra ser final, é, já tá arrecadando o quê? uns 20 milhões só de, só de participação da Copa do Brasil. Agora a Crevisa vai dar, por exemplo, tipo mais 5 milhões, tipo mais 10 milhões, por exemplo. Ah, isso vem também um, da crepisa tipo uma manada de, de dinheiro, né? Mas também vai vale ressaltar também que, que que o Palmeiras nesse ano não contratou ninguém, só tá usando da base. E olha só os frutos que tá dando. Já foi campeão paulista, chegou nas semifinais né, da Libertadores e também
1: na Copa do Brasil, hein? Aí você vai vendo. Olha o trabalho de do Abel e também do Cebola. É uma das coisas que eu vou comentar também. O Palmeiras está usando muito a base. O São Paulo está usando muito a base. O Santos está usando a base mais por necessidade do que talvez por, porque quer. Mas também não deixa de usar sempre os jogadores da base. Só o Corinthians que ainda está mais ou menos para usar. Mas não dá para negar que o Palmeiras está forte. Vem forte para 2021. Foi um ano muito positivo para o Palmeiras. Com apostas, vamos colocar assim. Porque não deixa de ser que a pontuação do Abel também deixou de ser uma aposta. Porque a contratação que o Palmeiras queria era o Miguel Ángel Ramírez, que vai para o Inter. E também a aposta também nos meninos da base, que se provaram ser bem competentes. Mas, Vini, vamos lá. Para fechar do Palmeiras, o Palmeiras vai jogar agora contra o América Mineiro fora. O que você espera para a partida? Vai ser um, um,
0: um jogo onde a gente vai ver, tipo, qual, time, qual é o maior time verde que vai passar. É o que os torcedores falam. Mas com a gente é diferente. A gente pensa assim, qual é o time... Que vai desenvolver o melhor futebol, ou qual time que vai nos surpreender? O Palmeiras contratou o Abel, o Abel Ferreira para isso tipo, para disputar mata-mata e para conquistar títulos, como Libertadores e Copa do Brasil, ou quem sabe Mundial. É, é. Mas o Palmeiras tem time de mata-mata, tem tudo para chegar à final e disputar o título. Assim, a segunda Libertadores. Precisa, ir, é, precisa ter cabeça para entregar o River Plate, que é um time que todo mundo conhece, que é um time, co, que, é, não é um time que nem é em Grêmio, é copeiro, que joga muito. Agora o América tá fazendo história, meu amigo. Se o Lisca ganhar a Copa do Brasil, o oh, com vai ficar louco esse cara, hein? Oh, a gente não só vai fazer um vídeo só enaltecendo o trabalho do Lisca. A gente vai falar, o oh, Lisca é, é, um, é um o Midas do futebol. Mas o Lisca é aquele tal técnico que todo mundo quer. Mas de uma coisa é verdade. Se o Lisca fosse argentino, a bosta quanto que ia ser uns 10 times da série pra tentar contratar esse treinador, hein, Luiz?
1: Não, pior que é mesmo. Para o futebol ia ser muito legal o América campeão. Ia ser muito legal. Esbancando. Muito mesmo. Pro futebol ia ser fantástico. Ia ser fantástico. Não! Aí você
0: já ia ver, tipo, até o América tem Copa do Brasil, São Paulo não, aí
1: você já viu com a, a piada do ano que vem. É, certeza, certeza. Pra, assim, pra história, o América seria muito legal ser campeão. Eu não duvido se passar de fase, eu realmente não duvido. Eu, a, o América vem desmancando cada vez mais times e se bobear, chega na final e ganha, quem sabe. Não dá pra duvidar desse time, principalmente do Lisca, que se ganhar vai ficar mais doido do que já é. <risos> Mas, passar agora as apostas que a gente colocou na semana passada para o jogo da Copa do Brasil. Quem chegou mais perto foi você, Vini. Você apostou na vitória da América de 1x0. Acabou sendo 1x1. 1. Então foi o mais próximo que acabou de chegar. Ninguém apostou no empate. Pelo brasileiro, quem chegou mais próximo fui eu. Porque eu apostei no 2x0 para Palmeiras. Foi só um. Porque você e o Vitor colocaram 3x0. Então, na, naquelas A gente acabou Conseguindo chegar, Eu acabei chegando no placar santo Mas Vini, vamos lá Quanto você acha que vai ser esse jogo de volta na Copa do Brasil? Vai
0: ser 1x1 um um por 1x1 um um, e o América passa
1: Eu acho que vai ser 2x0 pro Palmeiras Lembrando que é jogo de volta No Independência em Minas Gerais E agora Pra fechar, a gente vai falar do Santos E desse empate que teve na, na Vila Belmiro.
2: Diminui muito de, é, Eu não consigo ter a equipe na mão para trabalhar. O meu adversário está contratando, o Pavão, se fortalecendo, e eu não consigo ter a minha equipe. Essa que eu tenho hoje, eu fico na iminência de perder o Lucas Veríssimo, então, a gente trabalha dia e noite com o empresário, com jogador tal. Agora, o Luan Pérez, né, o Luan Pérez é um jogador tão importante para o Lucas Veríssimo. Se você olhar os números deles, eles vão bater a ali, ali. Com eles, eu tenho uma chance, eu tenho 50% de chance com eles. Sem eles, ela cai, porque cada jogador titular que você perde, você diminui um pouco a tua condição. Então isso tem me causado um dano, um trabalho muito grande. Eu não tenho eh, vergonha nenhuma de falar.
1: E para fechar, não menos importante, vamos aqui falar do Santos, passada já a entrevista, que empatou com o Ceará por um a um. Falei, Vini, o que, que você viu nesse jogo de positivo ou negativo?
0: O jogo do Santos foi um jogo completamente morto, para falar a verdade. Apesar que o Santos estava jogando em casa contra o time do Ceará... Do Pepe Gordiola, mais imenso do que um balão, do que aquele balão de gás que a gente vê no circo. <risos> e, com, e tem o seu artilheiro, o Vina, meu compatriota, que tem um, um, apelido, um apelido
1: de Vina, Vinícius. O cara, artilheiro do apelido, Ceará, do ano, já detonou contra o Fortaleza até umas rodadas atrás. Apelido oh, de é, peso, quê, hein? Né? é, artilheiro imenso, hein? <risos> é,
0: mas por, por ser um jogo na vila É os boys Santista contra os cearense do baião de dois aí O jogo começou Com 10 minutinhos O Marinho já fez 1x0 um Mandando que o pai tá um, Falando que treinou até o Natal pra fazer gol Vocês viram que o, que o Marinho treinou o CT do Santos no dia do Natal Cara, é massa mesmo, hein? Oh, oh. E Santos 1x0 até aí, né? Aí, depois do gol, tipo... Não teve mais nada a se dizer. O Ceará tanto pressionou que fez o gol com o Samuel Xavier. Depois de um milagre do goleiro John, 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 John... John. O John Goodman, quem não conhece é o autor John Goodman, é um cara extremamente, vamos dizer Vamos o John Goodman. Aí, um a um, o jogo dava pacas. Aí se, se começou o segundo tempo, o segundo tempo tava mais frio do que iceberg do Titanic. Não, não teve tanta coisa de, de nada, nádegas a se declarar. Tanto é que o Arthur Gomes fez um gol, só que estava com, com o braço colado, mas o juiz invalidou o conselho do VAR. E mais nada aconteceu. Fazer o quê? Só que quem devia ter ganho era o Ceará, porque se não fosse aquele passe, se o cara não tivesse errado o passe, o Vina teria feito o gol. E eu ia estar tá aqui comemorando, porque o cara estava honrando meu nome. <risos> mas, mas terminou um a um. Um pontinho para cada lado, um salve para o Santista e também um salve para quem é do Ceará e fazer o que, né? Vamos, vamos, vida que segue, um pontinho não
1: faz mal a ninguém. Vini, ou Vina, o que você prefere? Não, brincadeira. <risos> <risos> o, o Santos ele tá disputando pro G6, pra, pra, apesar de estar na semifinal final da Libertadores, o Santos pensa na projeção já para a próxima temporada. Também quer chegar no G6 para chegar na, na Libertadores do ano que vem. Só que o Santos vem numa sequência que não está ganhando um jogo nenhum no brasileiro. Está, passou o Corinthians, mas na marra, pelos critérios. E começa a ficar distante o sonho do G6 de chegar no, na, na Libertadores do ano que vem. Você acha que em 2021 vai ser possível, pelo que o Santos tem atuado? Você acha que é possível? Você acha que dá para chegar? Ó, oh, pro ano que vem o Santos ainda
0: vai manter a, a mesma equipe, mas a gente vai ficar batendo a mesma tecla. Eu acho que assim, o Santos tá jogando muito, tá passando de fase, etc, a gente acha da hora, mesmo, tipo, tipo, tá passando, a gente tá tipo, ó, oh, beleza, não sei, vai, vai indo. O time do Santos é, é daquele time que a gente acha é assim, meu, a gente desconfia desse time, só que a gente não sabe até onde ele pode chegar. E ó, e olha onde ele tá chegando, semifinal de liberta, parou nas oitavas da Copa do Brasil e tá na posição intermediária da tabela, só que brigando para entrar no, no, no grupo da Liberta. E olha que é um grupo cheio de meninos e com talento, viu? Não rebaixa eles não, hein? Tipo, rebaixar, tipo, você disse não entende, sim, né? Sim, então.. Sim, sim. <risos> De rebaixar o nenhum Santista do, do planeta reconhece essa palavra, não, hein? Mas enfim, pro ano que vem o Santos ainda vai manter a mesma base, só que pra contratação vai. vai estar tá com, com o pé meio atrás depois do caso do golpe. Vai fazer o quê? O, do, que, do que só dá pra dizer que o, que, o, que o Santos vai. assim, como é que eu posso dizer? Vai jogar o ano que vem com as mesmas peças, mas. Será que o Cuca fica, será que não? Bem provável que ele fique, mas enfim, a gente fica é, na, na balança, entendeu? A gente não sabe se o Santos vai, é, ganha títulos, ou se vai fazer uma boa campanha, mas para por ali, ou, entendeu? É
1: tipo isso. É, os, eu queria comentar contigo, porque é uma diferença muito grande do Santos da Libertadores, principalmente o o que tem jogado as melhores atuações na temporada foram na Libertadores e no Brasileiro. O Santos faz uma campanha, talvez, da onde o pessoal colocasse que estivesse. Vamos colocar assim: meio de tabela. Por que há essa diferença? Você se consegue identificar? Você consegue mais ou menos imaginar o porquê há essa diferença de atuação entre os dois campeonatos? Será que tem? Será que tem essa diferença? O Santos, que é time com pelo, ou porque é menos jogos? Dá, dá pra entender mais ou menos o porquê o Santos vai tão bem na Libertadores e pelo brasileiro de, desanda tanto, é tão irre, é irregular? É que o Santos tá focando
0: mais na Libertadores porque é o título mais importante que qualquer clube que eu conquistar, né? No brasileirão tem que fazer uma boa campanha ficar entre os primeiros e ver no que dá, né? Agora Libertadores, aí é outro aí é papo. O Santos é tricampeão da América e busca o Tetra. E quer é ser o primeiro brasileiro a ser te tetracampeão. Assim, teve, teve é, como se fosse o Grêmio, o São Paulo, até poderiam, né? O, o São Paulo de 2016 até poderia ir numa final, mas não passou do Atlético Nacional. O Grêmio em 2018 até... O Grêmio de 2018 e de 2019 e pra final, mas parou por aí. Tanto é que o Grêmio tomou de 5-1 no ano passado. 5-1?
2: Com fraturas. Um é casual. Dois, pode ser, aconteceu. Cinco. Com
0: fraturas. E, e por Santos, está tá, tipo assim, ah, ganhamos em 2011, agora, como é que a gente vai chegar até lá, só com só um de mesmo, né? Revelar um outro Neymar para conquistar a América de novo, né? Mas para jogar assim um mata-mata, mas para o brasileirão é... vai ser difícil conquistar mais um brasileirão,
1: entende? Não, fechou, entendi. Agora vamos passar para os próximos jogos. Na verdade é o próximo que vai ser logo na quase na virada do ano. Nós vamos enfrentar o Boca Juniors que passou contra o Racing. Jogo de camisa pesada, muito legal esse jogo. Vai ser quarta-feira dia 6 de janeiro. E aí vai ser só quarta-feira que vem Então a gente vai trazer uma análise melhor No próximo podcast E aí, para agora Eu vou trazer as, as nossas apostas Os nossos jogos parece o jogo no meio de semana Filho, não posso dizer que ficou entre eu e você Você apostou no empate em 0x0 Eu coloquei 1x0 para o Santos Então, eu acerto, eu acerto, você acertou O empate e eu acertei o de gols Que o Santos fez Então vamos colocar que foi no empate técnico E a partir da e próxima não... semana... Oi? Essa rodada tá tendo muito empate técnico, hein? Eu não tô gostando, só foi eu falar que. que, que eu ia parar de apostar no correto que agora tá dando empate técnico. Ah, sabe? pô, quer que eu coloque quem? Que eu, eu não sei quem o ponho que ganhou, cara. Eu ponho o quê? O cara que acertou o cuidado de gols que o Santos fez ou o empate? Eu não sei, velho. Pra mim, empate técnico que rola menos brinco e tá decidido. Isso mesmo! <risos> e aí? Vem o... acréscimo de ética vem aqui um pouco, com certeza, vem vem acréscimo de muita ética. E aí a gente traz no próximo podcast nossas análises para o jogo, nossas apostas, que agora é fim de ano também, a gente também merece descansar um pouquinho também, né sacanagem também. Não né? é muito trabalho, daqui a pouco é virada de ano, gente, aproveita. Então, a gente vai ficando, uh, ficando por aqui mais esse programa, você deve ter sentido a foto do Vitor né? a gente se sentir saudade aqui, muito estranho onde está o nosso setorista aqui do Palmeiras de São Paulo, mas a gente vai fechando aqui sem ele, por problemas técnicos ele não pode participar. Então, mesmo assim, a gente pede para que você se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, deixe seu like, ative o sininho para que você não perca nenhuma notificação e compartilhe com os amigos. O papagaio, até conta fake se você tiver atrás pra gente. E também não deixa de ser. Ele também não deixa de seguir nosso agregadores do podcast que vai estar na descrição de é, contar tá, no Spotify, o Google Podcast, o Punch entre outros. E você pode achar inclusive até a gente no Google se você procurar. Então, Vini, é, eu a falar com o Vitor também, né, Tem sua frase, mas ele não está aqui. Mas eu sei que você tem frase, Vini, pode falar.
0: É uma. E Hum. Chegando com muita luz, assim que venha, que venha, e também já que o Vitor não tá aqui, já tem, já tem, já, já faz uma reclamação que é assim. Então, se tu tiver ouvido isso, não esqueça, tu é um ridículo. Como é que podes, vou ver uma Como é que você consegue ter problema técnico, bem no dedo da gravação.
1: deu é um ridículo. É ridículo, vai ter desconto no salário. Fica avisado. E com essa frase maravilhosa do 2021, excelente para você que está nos ouvindo, nosso próximo programa vai ser só ano que vem, a gente vai ficando por aqui, podemos deixar um grande fim de ano para você, uma ótima virada, se liga no nosso programa terça-feira que a gente vai estar voltando e valeu pessoal, Vamos, cada um aproveita da maneira que der, o mais responsável possível, reza para que chegue essa vacina. E a gente volta ano que vem melhor e mais forte. Valeu, pessoal. Eu vim, posso se despedir se quiser fazer mais alguma frase, mais alguma coisa. E valeu, pessoal. Fui!
0: Hum. Bom, galera, vou encerrando a última do ano. E vamos naquela fase do dia de sempre. Tchau, Brasil! E que venha acréscimo de ano novo. E que venha acréscimo de 2021. E com vacina,
1: inclusive. Venha acréscimo de vacinas Se bobear, toma até duas. Tchau, é meu. Tchau, Brasil! Tchau, Brasil! Valeu, gente! Que bem? Até... Vem
0: acréscimo!
1: Vem acréscimo! Até o ano que vem!